0: Hai hai hai, selamat datang di podcast saya Selamat hari ini Salam sukses untuk kita semua Selamat datang di hari Sandi Official Podcast Ini adalah podcast pertama saya Di hari yang sangat berbahagia ini Untuk podcast pertama saya Atau the first time podcast Saya akan men-sharing atau membagi Sebuah kisah Atau bisa dibilang pengalaman ya Dari saya sendiri Di episode Minggu Inspirasi Semoga Apa yang akan saya bagikan Atau yang nantinya Saya akan bagikan senantiasa Di podcast ini Dapat bermanfaat Untuk teman-teman atau kalian semua Yang mendengarkan podcast saya ini Terima kasih Untuk semua atensinya uh, Langsung saja Untuk kali ini Sekaligus saya Memperkenalkan diri Saya adalah Ngurah Haris Sandi Atau teman-teman saya Sering memanggil saya dengan Aris Atau Haris Dan tidak jarang juga dipanggil sandi ya, tapi itu minor lah minoritas. Nah, saya adalah seorang difabel netra dapatan atau difabel netra yang bukan dari lahir. Nah, kisah ini adalah kisah saya sendiri yang saya akan ceritakan bagaimana awal mula saya menjadi seorang Tuna Netra dan sejak itu saya seperti mendapati dunia yang baru dalam hidup saya. Mungkin teman-teman saya yang Tuna Netra juga Sudah banyak sekali yang membuat podcast Dengan jendrenya yang masing-masing ya Dengan kisah-kisah mereka atau Mungkin ilmu-ilmu yang bermanfaat Saya adalah seorang tunanetra seperti yang saya tadi katakan tidak dari lahir saya menjadi seorang tunanetra dari usia 8 tahun nah teman-teman tentu kalian bisa membayangkan usia 8 tahun adalah usia yang masih kanak-kanak ya teman-teman masih sering bermain bahkan mungkin sedang asik-asiknya bermain dengan teman-teman sebayanya. Nah, di saat usia itulah saya mengalami penurunan penglihatan. Pada awalnya atau pada mulanya saya tidak paham karena mungkin usia saya yang juga masih anak-anak waktu itu. Saya di sekolah kurang lebih kelas 1 SD, usia saya waktu itu masih 7 tahun, saat pelajaran olahraga itu saya mendapat materi kalau tidak saya salah ingat ialah bermain sepak bola. Nah waktu itu, oleh guru saya, saya di binta untuk lari mengejar bola yang ada di lapangan. Namun entah mengapa, saya tidak bisa mampu melihat bola itu ketika di dioperkan ya. Iba. bahasanya apa ya ya di oper lah oleh teman saya nah tapi sebenarnya dari segi penglihatan saya masih bisa lihat cuma entah kenapa mungkin istilahnya zaman sekarang bukan zaman sekarang ya istilah dalam keilmuannya low vision ya nah saya itu tidak bisa melihat bola itu jadi saya tidak bisa membedakan Dengan jelas arah bola itu kemana itu awalnya. Cuma saya dengan rasa sedikit takut, saya berusaha mengejarnya gitu. Nah, akhirnya, guru saya merasa curiga, mengapa saya tidak bisa melihat bola, padahal bola itu ada di dekat saya gitu. Walaupun itu lalu diberikan oleh teman saya kepada saya sendiri Saya juga sempat bingung dan merasa takut kenapa saya tidak bisa melihat Cuma lagi-lagi saya tidak berani berbicara atau tidak berani ngomong ya Dengan rasa takut dan sedikit gugup Saya menghampiri teman-teman saya lagi dan kemungkinan dalam benak guru saya juga memiliki sebuah pertanyaan. Nah sejak itu guru saya sering ngetes atau apa ya sering menguji saya untuk berlari sendiri. Nah itu saya sering nyasar sering tidak tepat arah saat berlari. Nah di rumah juga saya tidak sering cerita, atau saya tidak pernah bahkan cerita oleh orang tua saya karena saya merasa takut itu tadi yang membuat saya tidak berani untuk berbicara dan ngomong. Suatu saat guru saya melaporlah kepada orang tua saya bahwa Saya dianjurkan untuk dibawa ke dokter mata khusus untuk spesialis mata. Orang tua saya tentu sangat kejut karena selama ini saya tidak pernah mengalami yang namanya sakit mata ataupun menggunakan kacamata pun tidak gitu. Jadi mulai dari situlah saya dibawa ke dokter mata Mohon maaf teman-teman jika mungkin cerita saya nantinya tidak runtut ya dari situ saya mulai dibawa ke dokter nah di saat itulah saya mengetahui bahwa dokter menyatakan diagnosanya apa diagnosa bahasa itu menyatakan kalau saya mengalami minus kalau tidak salah saat itu minus saya langsung tinggi kurang lebih kalau tidak 8, 9, 10 antara itu saya sudah agak-agak lupa nah dalam jarak sekian saya memang masih bisa lihat tapi dalam jarak sekian meter jauhnya saya juga tidak bisa, sudah saya tidak bisa melihat atau samar-samar gitu. nah pada waktu itulah saya dianjurkan oleh dokter untuk menggunakan kacamata dan karena dasarnya saya itu sudah tidak suka menggunakan kacamata, memang dari kecil tidak pernah menggunakan kacamata sama sekali sedangkan saya harus menggunakan kacamata saya merasa sangat risih karena melihat teman-teman saya yang tidak berkacamata semua karena ya siapa yang menggunakan kacamata saat kecil kalau tidak kacamata mainan ya sementara saya menggunakan kacamata min dan min yang sudah sangat tebal sekali ada perasaan minder waktu itu saya di sekolah Sampai-sampai setiap pembelajaran saya harus diminta untuk menggunakan kacamata oleh guru saya sendiri. Dan yang paling saya ingat, saya punya seorang sahabat. Dia seorang perempuan. Emang teman saya dari TK. Dialah yang sering membantu saya untuk menggunakan kacamata. Mungkin itu salah satu hal yang tidak pernah saya lupakan. Nah, jadi setiap pembelajaran saya sering sekali tidak menggunakan kacamata padahal saya juga sudah tidak jelas untuk melihat papan terutama Sejak saat itu, saya sangat rutin sekali kontrol ke dokter dan saya merasa mengapa saya mengalami seperti itu waktu itu perasaan saya Padahal selama ini saya tidak pernah berhubungan dengan dokter khususnya tentang mata dan dari siapa juga saya dapat karena dari keturunan juga tidak ada yang mengalami kendala penglihatan begitu teman-teman awalnya itu saya mulai merasakan penurunan kembali di pertengahan semester kelas 1 SD bahkan sempat Saat pembelajaran berlangsung, mata saya itu tidak bisa melihat dengan total. Total dan dalam keadaan saya sedang menulis di buku LKS waktu itu. Tiba-tiba saya tidak bisa melihat, ngeblank, itu saya sangat ketakutan. Bisa dibayangkan mungkin ya teman-teman teman, Awalnya kita melihat Terus tiba-tiba langsung blank nggak bisa melihat walau, Walaupun waktu itu siang hari ya sebenarnya Bukan juga karena mati lampu Bukan karena hal-hal lain Tiba-tiba langsung blank Mata saya tidak bisa melihat Dan itu terjadi sekian detik Mungkin hampir sekitar satu menit Satu menit Hal ini tidak pernah saya ungkap sebelumnya Dimanapun Dan khusus untuk di podcast ini Saya Akan ceritakan semua yang Pernah saya alami Berkenaan dengan Cerita saya Menjadi seorang tunanetra. Netra Nah itu Sekian detik Mungkin sekitar satu menit ya Kurang lebihnya Atau mungkin kurang gitu sedangkan guru saya di depan duduk menanti pekerjaan semua murid-muridnya nah saya itu sontak saja berhenti menulis dan membaca karena saya tidak bisa melihat saya hanya menahan rasa takut dan saat saya bisa melihat lagi itu rasanya kayak saya mendapat sebuah apa kayak kekuatan tersendiri tiba-tiba saya langsung terang begitu saya pleng itu terang dan saya tidak berpikir panjang waktu itu langsung saya menulis dan menjawab semua lks lks yang saya kerjakan itu tanpa ada orang yang tahu Tanpa ada satupun orang ataupun teman saya yang mengerti saat itu, termasuk guru saya. Mungkin peristiwa seperti itu sudah beberapa kali saya alami saat pembelajaran, namun tidak untuk setiap hari ya. Beberapa kali, dan akhirnya pada rencanya saya mau naik kelas 2 SD itu penglihatan saya setelah diperiksakan oleh dokter dinyatakan ada sebuah uh, seperti lapisan katarak ya mungkin katarak yang ada di mata saya sebelah kanan dan mata saya yang sebelah kiri waktu itu juga sudah dalam keadaan minus dan dokter menganjurkan untuk dilakukan tindakan operasi mata demi menghilangkan katarak Namun waktu itu tidak serta-merta orang tua saya berani mengambil tindakan tersebut karena dari pihak dokter pun tidak berani menjamin apakah operasi itu akan membuahkan hasil atau malah memperburuk keadaan. Dan yang lebih parahnya lagi, minus saya itu senantiasa bertambah. Padahal zaman itu saya tidak pernah pakai gadget. Tidak seperti anak zaman sekarang ya. Yang sudah bermain gadget sejak usia dini bahkan. Zaman itu saya tidak pernah main gadget. Jangan pun memegang gadget. Menyentuh pun. saya mungkin sudah dimarahin nah saat itulah banyak sekali terjadi diskusi mungkin ya saya sampai dibawa ke beberapa dokter untuk meminta pertimbangan dan sarannya seperti apakah baiknya waktu itu dan dari dari sanalah akhirnya diambil keputusan untuk saya dioperasi ada dokter yang menyarankan untuk tidak dioperasi cuma saya dan orang tua saya kehilangan jejak dokter itu waktu itu yang bisa dibilang spesialis mata terbaik di Bali entah mengapa waktu itu saya juga tidak terlalu mengerti dan paham nah akhirnya singkat cerita saya disuruh untuk dioperasi dirujuk ke daerah Surabaya di salah satu rumah sakit di Surabaya, mungkin dengan pertimbangan dari beberapa dokter, akhirnya orang tua saya berani. ya Karena kalau dari saya pribadi, saya tidak mengerti waktu itu bagaimana operasi mata, apa itu operasi pun saya waktu itu belum mengerti karena usia saya yang masih sangat anak-anak. nah saat saya dibawa ke Surabaya itu pun sudah melalui berbagai macam jenis pengobatan alternatif lainnya selain dokter saya waktu itu selain ke dokter dibawa ke tabib jadi saya selama menjalani pengobatan saya sudah berbagai macam Obat-obatan yang pernah saya coba, saat itu selain di medis khususnya di tabib ya dengan obatan-obatan herbal hingga spiritual juga jadi ibaratnya mata saya sudah seperti ajang uji coba obat baik secara herbal maupun secara medis gitu. singkat cerita saya dibawa ke Surabaya dan di Surabaya itu pun saya tidak langsung dioperasi karena harus melalui beberapa prosedur mengingat usia saya juga yang masih kecil dan orang tua saya juga senantiasa mengupayakan untuk pengobatan saya akhirnya di Surabaya sembari menunggu saya juga banyak bertanya ke para dokter-dokter yang katanya ahli di bidang spesialis mata saat itu sembari saya me menunggu ya waktu itu menunggu saya juga diberikan saran oleh saudara saya saat itu di, yang ada di Surabaya untuk mencoba pengobatan alternatif lain gitu. Ya namanya orang yang ingin sembuh, orang tua saya juga tidak berpikir panjang untuk senantiasa mencoba dan mencoba. Nah, setelah saya berobat di salah satu pengobatan tradisional yang ada di seputaran Lamongan kalau tidak salah. Ingat saya waktu itu, nah yang mengobati saya pun waktu itu keberatan untuk saya dioperasi. Lagi-lagi saya entah apa alasannya karena beliaunya kalau tidak salah saya ingat kalau mata saya secara lahiriah ya, bebasannya itu tidak mengalami apa-apa karena saya juga tidak ada mengalami keturunan ataupun sakit apapun saya tidak begitu keadaan saya lahir juga dengan normal baik-baik saja dan sama sekali tidak pernah menyangka bahwasanya Di usia saya yang masih sangat kanak-kanak, saya bisa mengalami sebuah katarak dan minus yang begitu sangat tinggi. Namun, tidak lama setelah itu keluar surat untuk operasi saya, setelah melalui pertimbangan lagi dan hasilnya pun dokter mengatakan tidak berani menjamin 100% bahkan 50% pun tidak karena operasi mata itu adalah operasi yang mengandung risiko sangat tinggi karena apa? karena di dalam mata itu banyak mengandung saraf-saraf, jumlahnya sangat banyak sekali otomatis jika melakukan tindakan operasi apalagi saat itu jaman tahun 2001 2001 akhir sampai 2002 lah mungkin 2002an itu peralatan kan tidak secanggih jaman sekarang ada pakai laser ada mungkin sudah lebih canggih ya jaman sekarang jauh nah ditakutkannya oleh dokter juga waktu itu jika tidak berhasil dokter juga tidak bisa bilang apa-apa begitu Kalau saya ingat dan ada surat perjanjian waktu itu Lagi-lagi orang tua saya karena ingin saya sembuh, ingin saya kembali bisa melihat, kembali seperti dulu. Dengan segala resikonya, akhirnya diambillah tindakan operasi untuk saya lakukan. Setelah saya dioperasi, hasilnya memang kurang baik pengelihatan saya yang hanya sekian persen tadi setelah dioperasi nampaknya semakin turun dan semakin turun dari hari ke hari awalnya itu setelah dioperasi, selesai dioperasi saya merasa senang karena saya pikir saya akan bisa melihat lagi dengan normal Saya pikir saya bisa main lagi seperti teman-teman saya dulu bersama teman-teman gitu Cuma perbannya waktu saya dibuka Ini adalah Sisi dimana yang mungkin saya tidak pernah cerita Seingat saya nggak pernah cerita sama dengan siapapun Jadi saat perban mata saya dibuka itu dari operasi itu mata saya langsung tidak bisa melihat hanya bisa melihat cahaya mungkin bayangan masih ada ya, bayangan masih ada entah apa yang ada di dalam benak saya waktu itu saat orang-orang menanyakan kepada saya apakah saya bisa lihat saya jawab saya bisa lihat padahal itu di dalam hati saya saya menyimpan kesedihan tetapi saya tidak tahu kenapa saya tidak berani mengatakannya dan yang anehnya lagi saat saya dites Semua jawaban saya benar Itu yang membuat saya heran juga Mungkin Apa yang terjadi dengan saya juga Saya tidak tahu ya Hanya Tuhan yang mengerti Saat itu saya juga sampai dites untuk naik sepeda Memang saya dari kecil hobinya main sepeda hampir tidak pernah berhenti mungkin saya setiap pulang sekolah saya selalu bermain sepeda dan saya bermain sepeda tanpa saya menabrak itu saya hanya mengenalkan bayangan dan cahaya yang masih ada di pikiran saya waktu itu singkat cerita saya pulang ke Bali dan waktu itu kalau tidak salah masa pemulihan saya belumlah sepenuhnya uh, pulih ya masih belum sepenuhnya pasca operasi di tengah perjalanan saat saya menuju ke Bali itu mata saya mengalami infeksi berat mungkin karena debu ataupun hal-hal lain yang membuat mata saya sangat rentan ya apalagi saya habis operasi di tengah jalan itu badan saya sangat panas panas saya suhunya sangat tinggi bahkan saya tidak mengerti atau bisa dikatakan saya tidak sadar saya berada di mana dan itu siang ataupun malam saya nggak pernah tahu begitu begitu saya bangun saya hanya mendengar suara-suara orang-orang sekitar saya yang ingin mencarikan saya dokter untuk suburan saya yang sangat panas waktu itu ingat saya saya saat, di, saat itu lagi di perjalanan menuju ke Bali dan saya tidak ingat lagi apa-apa dan sesampainya di Bali saya tidak pulang ke rumah tapi saya langsung ke rumah sakit lagi karena keadaan saya yang begitu mengkhawatirkan ya infeksi berat mata saya dan setibanya di rumah sakit saya langsung opnamo lagi setelah dilakukan pemeriksaan mata saya banyak mengalami pendarahan di dalam ternyata waktu itu nah setelah Saya beberapa minggu mungkin bahkan Hingga sebulan lamanya saya berada di rumah sakit Hampir setiap hari Saya merasa Saya tidak tahu itu siang ataupun malam Karena saya benar-benar tidak pernah tahu kan Lihat Dengan mata itu sudah tidak memungkinkan dengan jelas apalagi dalam keadaan saya yang demam tinggi dan saat itu juga saya tidak lagi bersekolah dan selama saya mengalami apa menjalani pengobatan, saya di, ditemani oleh nenek saya sendiri yang mengasuh saya sejak lahir. Jadi nenek, -nenek saya lah yang paling tahu perkembangan dari apa yang saya alami waktu itu. Setelah terjadi banyak tindakan medis, akhirnya dokter menyarankan untuk mata saya yang sebelah kanan diangkat, tetapi saya tidak mau dan keluarga saya juga tidak mau itu karena merasa trauma mungkin. dan pas ke operasi yang kemarin juga masih belum terlalu lama begitu, dokter menyarankan untuk mengangkat mata saya waktu itu karena mata saya yang sebelah kanan ya itu mengalami penerahan hebat karena infeksi yang berat takutnya menular ke sebelah kiri waktu itu setelah berdiskusi dan pertimbangkan segala macam halnya akhirnya mata saya tidak jadi diangkat cuma diberikan tindakan-tindakan medis yang membuat saya harus selalu kontrol mungkin di setiap bulannya untuk memantau pendarahan yang ada di mata saya nah singkat cerita sejak itu saya sudah break dari sekolah dan saya tidak sekolah lagi, saya juga tidak pernah bertemu teman-teman saya lagi di usia saya yang 8 tahun, saya total saya tidak pernah berhenti, tidak pernah berhenti lagi, tidak pernah bersekolah, saya tidak pernah sama sekali menyentuh pelajaran buku dan lain-lain. waktu itu hidup saya hanya berobat dan berobat selalu begitulah awal mula saya menjadi seorang tunanetra yang mungkin saya berceritanya tidak lancar ya karena mungkin saya masih terbata-bata dan banyak kurangnya, mohon maaf nah semenjak itulah Saya mengalami banyak perubahan dalam hidup saya yang dulunya saya itu sangat periang dulunya saya tidak bisa diam, saya senantiasa kemana saja bersama teman-teman saya. Saat itu benar-benar saya total break di rumah atau mungkin istilah sekarang sosialnya distancing gitu. Oh ya. Untuk ngomong-ngomong social distancing sekarang kan sedang marak-maraknya ini yang disebut dengan Covid-19 dan banyak teman-teman ataupun saudara-saudara kita dan para divable yang terkena imbas dari penyebaran virus COVID-19 ini ya saya doakan semoga teman-teman saudara-saudara saya dan teman-teman di Fable selalu sehat dan bisa jaga diri dan semoga fenomena ini segera berlalu Gitu sekilas info dan intermezzo dari saya itu setahun berselang ibu saya kembali saya lagi kembali ke laptop kembali ke cerita saya tadi ini entah dari mana informasi yang didapat oleh ibu saya tentang sekolah luar biasa jadi saya bers bersekolah di SLB waktu itu-itu saya dibawa oleh orang tua saya ke sekolah SLB salah satu SLBA atau SLB khusus tunanetra waktu itu di Denpasar Nah, saya waktu itu masuk tidak tahu seperti apa itu sekolah SLB dan Apa itu SLB? Cuma saya mengalami semacam kerinduan ya kepada lingkungan sekolah. Akhirnya saya di sana bertemu teman-teman yang juga mengalami hal yang sama seperti saya yaitu tuna netra. Namun yang membuat saya sangat tercengang adalah ketika saya di sana saya melihat banyak teman-teman tunanetra yang begitu gembira begitu sangat kreatif ada yang bermain musik ada yang bermain tenis meja waktu itu saya padahal tidak mengerti Bagaimana seorang Netra bisa bermain tenis meja dan hal-hal luar biasa lainnya waktu itu saya seperti mendapat semacam suntikan ya suntikan mereka sangat luar biasa padahal mereka juga tidak bisa melihat seperti saya dan saya selama beberapa hari oleh orang tua saya diantarkan ke sana dan ditunggui melihat perkembangan dan adaptasi saya di sekolah yang baru itu karena saya selama ini tidak pernah mengenal yang namanya huruf braille atau huruf yang digunakan oleh teman-teman di fabel netra apalagi untuk membacanya akhirnya oleh Pihak guru dari SLB, saya disarankan untuk mengulang kelas atau bisa dikata saya kembali ke kelas 1 SD. Kan sebenarnya saya harusnya udah kelas 2 dan saya sempat break setahun. Jadi usia saya mungkin sekitar sudah 9 ya 9 tahun. untuk di usia anak-anak reguler atau anak-anak pada umumnya usia segitu harusnya saya sudah kelas 3 SD kurang lebih kelas 3 SD dan saya harus mengulang ke kelas 1 SD kembali gitu dengan rasa yang masih sangat penasaran saya pun akhirnya masuk ke SLBA Nah saat saya di SLBA Saya mulai perlahan, mulai bangkit Mulai bangkit Saya pun bisa membaca braille Menulis braille Walaupun dalam tahap belajar Mungkin saya nanti akan membagikan juga Untuk bagaimana sih cara belajar braille dan Untuk khususnya teman-teman yang mungkin baru mengalami tunanetra ataupun sudah mengalami tunanetra sejak lahir cuman masih belum mengenal yang namanya huruf braille. Karena menurut saya seperti ini teman-teman. Huruf braille itu setiap tunanetra setidaknya mengenal dan bisa membacanya. karena itu adalah pengganti dari huruf kita kita saat waktu masih bisa melihat jika kita tidak bisa braille kita mengalami kesulitan karena braille itu adalah cikal bakal untuk kita belajar gitu ini perspektif dari saya sendiri mungkin kalau teman-teman lain mempunyai pendapat Yang berbeda juga tidak apa-apa. Selama saya belajar di SLB, selama saya bersekolah di SLB, saya banyak sekali mendapat pengalaman-pengalaman baru. Bahkan saya sempat mengikuti beberapa ajang perlombaan. Dan di sanalah saya mengenal yang namanya jiwa saya yang baru atau jiwa. Saya selama ini tidak pernah saya temukan yaitu saya sangat suka dengan yang namanya musik padahal waktu saya masih bisa lihat saya sangat takut sekali dengan yang namanya suara keras apalagi musik yang suaranya apalagi kalau band ya kan suaranya besar drum band saja saya dulu takut sekali gitu Dan musik adalah salah satu terapi saya yang paling berpengaruh sampai hidup saya yang sekarang. Gitu. Hidup saya sampai saat ini, begitu. Karena di saat saya mulai tertarik dengan musik, setiap saya uh, sedang sendiri di rumah atau saat saya sedang santai, Saya senantiasa mengulik mulik musik atau saya mencoba mempelajari musik dan musik pertama yang saya pelajari adalah alatnya keyboard keyboard yang saya beli dengan paman saya itu di pameran keyboard kecil keyboard mungkin bisa boleh dikata keyboard keyboard mainan ya. Mulai dari sanalah saya menemukan bakat saya sebagai uh, pecinta musik gitu Dan paman saya yang melihat bakat saya itu tidak ragu mengajarkan kepada saya Walaupun beliau juga tidak bisa sebenarnya bermain musik Tapi kita melihat dan membeli buku tentang kunci atau chord-chord musik lagu pertama yang saya pelajari saya paling ingat sekali yaitu lagu Burung Kekak Tua <laughs> itu sangat saya ingat sekali Nah, kemudian saya mulai mencoba alat-alat musik lain seperti gitar, bass, drum cuma saya untuk alat musik memang lebih cenderung ke alat musik melodis begitu teman-teman dan saya juga sempat mengikuti beberapa kejuaraan sampai ke tingkat nasional waktu itu ya di kelas SMA mungkin jika saya tidak tona netra saya tidak pernah mengenal yang namanya musik dan mungkin juga saya tidak pernah mewakili Bali khususnya saat itu di provinsi untuk lomba di tingkat nasional itulah hikmah yang mungkin saya bisa petik selama saya menjadi seorang Tuna Netra selama saya bersekolah di SLB karena menurut saya SLB itu banyak membawa perubahan bagi hidup saya pribadi setidaknya dan waktu itu SLB saya masih SLB khusus A ya tidak digabung dengan kedisabilitasan lain jadi segala kurikulum yang digunakan juga pure untuk anak tunanitra saja jadi saya banyak melatih skill-skill saya mulai dari renang, tenis meja, sepak bola. Nah, sepak bola ini awalnya saya bingung gimana cara mainkan tenun intrameis main sepak bola. Tapi ternyata ya bisa. Tenun pun bisa bermain sepak bola. Itulah yang saya membuat saya semakin percaya bahwa penglihatan itu tidaklah segalanya. Jika kita mau berusaha dan berjuang. kita pun bisa sama dengan mereka yang mempunyai indera yang sempurna. Saya tidak pernah terfikirkan oleh saya menjadi seorang Tuna Netra, karena dalam keluarga saya dan silsilahnya pun tidak ada yang memiliki riwayat penglihatannya yang sampai... menjadi seorang tunanetra ya, begitu. Dan puncaknya adalah ketika saya memasuki dunia perguruan tinggi. Sejak itu saya benar-benar merasa hidup saya sangat berubah total dari dulunya yang saya begitu. Sangat minder Begitu sangat menyendiri Begitu takut Nah ketika saya di dunia Atau sudah sampai di Tingkat perguruan tinggi Semua itu seketika menjelenyap Ketika saya bertemu teman-teman saya yang begitu luar biasa Saya berkuliah di salah satu universitas negeri Di kota Malang Saya mengambil jurusan pendidikan khusus Nah ini menarik Mungkin saya akan ceritakan sedikit Kalau saya itu Berkuliah pun tidak pernah mempunyai sama sekali mimpi Karena saya tidak pernah terbayangkan bagaimana seorang tunanitra bisa kuliah waktu itu Cuma atas anjuran guru-guru saya Saya didorong untuk bisa melanjutkan sampai ke perguruan tinggi begitu Dan jurusan yang ditawarkan adalah jurusan pendidikan khusus Dan saya juga tidak tahu waktu itu apa sebenarnya pendidikan khusus Karena saya pribadi sebenarnya tidak berjiwa sebagai guru ya Saya waktu itu sangat menimbang-nimbang mengapa saya harus kependidikan khusus karena saya juga sangat menyukai seni waktu itu khususnya seni musik akhirnya dengan pertimbangan uh, jangka panjang akhirnya saya mendaftarlah ke dua universitas yang satu di eh, kampus seni mungkin teman-teman bisa tahu yaitu ISI dan juga kampus negeri di kota Malang yang saya ambil sebagai eh, pendidikan khusus atau PLB yang luar biasa waktu itu bahasanya di tahun 2014. Saya masuk ke perguruan tinggi melalui jalur prestasi kebetulan. Dan saya tidak menyangka kalau saya akhirnya lulus di UM Universitas Malang. Inggris Malang dengan jurusan PLB nah sementara tes saya yang diisi saya tidak lolos akhirnya saya mencoba berkuliah di kota Malang dan saya merantau inilah pertama kalinya saya merantau selama hidup saya dalam suasana yang euforia bisa dikatakan ya karena begitu saya sangat penasaran bagaimana sih dunia kuliah itu ya sebenarnya orang tua saya sangat khawatir awalnya sangat khawatir karena saya tidak melihat dan bagaimana saya bisa di sana sendiri di kota Malang lagi sangat jauh ya tapi saya meyakinkan bahwa saya bisa dan saya sudah selayaknya bisa untuk mandiri akhirnya orang tua saya berani dan membiarkan saya untuk berkuliah di Malang nah saat awal mula saya datang ke Malang saya sangat Bahasanya apa ya? Sangat terkesima Karena selama saya bersekolah Saya kan hanya di SLB terus nih Jadi sekelas saya cuma 6 orang Paling banyak lah 6 orang sekelasnya waktu itu Sementara saya di Malang itu ber-39 Kalau enggak Dan itu hanya satu kelas Di angkatan saya waktu itu ada dua kelas Jadi sekitar ada 80 orangannya Itu sangat euforia Sangat sekali euforianya Saya merasa saya seperti orang Yang baru sekolah lagi Dan Didukung support Yang sangat luar biasa dari teman-teman kelas saya Yang waktu itu Begitu tidak ada rasa canggung bersama saya yang seorang difabel netra mereka dengan cara-caranya memperlakukan saya seperti manusia pada umumnya karena di lapangan atau di masyarakat banyak saya menemukan orang-orang yang Uh, dengan difabel itu masih tabu begitu loh masih sangat tabu sekali padahal kita difabel juga manusia yang mempunyai uh, apa ya namanya mempunyai kesempatan dan hak-hak yang sama gitu seringkali masih dipandang remeh atau dipandang sebelah mata itu sangat sering bahkan di zaman saat ini yang sangat digaung-gaungkan ya, difabel. tapi untuk di kenyataan di masyarakat itu masih banyak loh yang memandang difabel itu masih ada keraguan di hati mereka gitu. tapi teman-teman saya saat itu luar biasa sangat tidak nampak dari mereka itu yang menandakan mereka risih ataupun canggung bermain dengan saya gitu. Bahkan saya di hari-hari pertama kuliah, mereka sangat penasaran dengan cara-cara saya yang bagaimana sih untuk belajarnya, bagaimana sih menulisnya, kok bisa ya membaca gitu. Apalagi membawa handphone, mungkin tidak banyak orang yang tahu ya untuk Tuna bisa membaca handphone. Nanti saya akan ceritakan di episode episode selanjutnya bagaimana tunanetra bisa membawa hand mem handphone lagi, membaca handphone gitu atau ponsel smartphone. Jadi kesimpulannya dari cerita saya adalah apapun yang kalian alami apapun yang terjadi dalam hidup kalian. kalian tidak pernah tahu di depan itu akan seperti apa namun yakinlah segalanya itu ada hikmah dan ada sesuatu yang indah tengah menanti jangan takut apalagi seperti saya dulu yang senantiasa minder begitu karena Manusia hidup Pasti selalu ada masalah Dan Saya di disini bukan Bermaksud menjadi motivator ya Karena saya juga masih banyak belajar dan Banyak kurangnya juga Mungkin saya hanya Sekedar bercerita Yang mungkin Juga bisa menginspirasi teman-teman Untuk di episode-episode episode selanjutnya Mungkin saya akan Banyak mendatangkan teman-teman Saya yang sukses juga Sebagai seorang difabel yang jauh lebih sukses Dan jauh lebih struggling daripada saya Yang akan saya bagikan untuk teman-teman Khusus pendengar setiap podcast saya Di Harisandi Official Poces Jadi sekian Untuk pengalaman pribadi saya ini begitulah kisah saya mungkin sedikit banyaknya teman-teman bisa mengambil hikmahnya yang bisa diambil baiknya ya silahkan jika tidak ya silahkan juga karena saya hanya sekedar sharing dan berbagi di sini uh, oh ya sekalian saya akan Uh, mempromokan ya, mempromokan bahasanya uh, podcast saya ini khusus saya buat memang untuk berbagi dan saya akan membagikan selain inspirasi juga saya akan memberikan seputar dunia edukasi dan teknologi dan satu lagi tentunya seperti hobi saya yaitu musik tentang dunia musik khususnya untuk difabel ya dan mungkin juga bisa diterapkan untuk teman-teman yang reguler atau uh, yang umum nantikan saya di podcast podcast saya selanjutnya. Saya Risa Sandi mengucapkan terima kasih atas segala atensinya. See you dan bye-bye.